0: Y ahora, continuando el capítulo 18 de Probabilidades, nos encontramos en que estamos atrapados en lo que parece mucho a un regreso infinito. Por fortuna, los primeros investigadores en teoría de probabilidades no permitieron que esta dificultad lógica les detuviera. Como en el caso del cálculo infinitesimal, ellos sabían lo que querían hacer y cómo hacerlo. La justificación filosófica era menos interesante que calcular las respuestas. El libro de Bernoulli contenía una riqueza de ideas y resultados importantes. Uno, La ley de los grandes números. Decía exactamente en qué sentido las razones de las largas observaciones en ensayos corresponden a probabilidades. Básicamente, demuestran que la probabilidad de que la razón no se aproxime mucho a la probabilidad correcta tiende a ser cuando el número de ensayos aumenta sin límite. Otro teorema básico puede verse en términos de lanzamientos repetidos de una moneda sesgada, con una probabilidad de p de salir cara y una probabilidad de q igual a 1-p menos de salir cruz. Si la moneda se lanza dos veces, ¿cuál es la probabilidad de que salgan exactamente dos, uno o cero caras? La respuesta de Bernoulli era P al cuadrado, 2P por Q y Q al cuadrado. Estos son los términos que aparecen en el desarrollo de la suma de P más Q elevado al cuadrado. Como era P al cuadrado más dos veces P por Q más Q al cuadrado. Del mismo modo, si la moneda se lanzaba 3 veces, las probabilidades de 3, 2, 1 o 0 caras son los términos sucesivos de la suma de P más Q elevado al cubo, que vendría siendo igual a P al cubo más 3 veces P al cuadrado por Q, más 3 veces Q al cuadrado por P, más Q al cubo. Más en general, si la moneda se lanza n veces, la probabilidad de sacar exactamente m caras es igual a la razón de m sobre n multiplicada por p elevado a la m por q elevado a la n menos m. El término correspondiente en el desarrollo de la suma de p más q elevado a la n. Entre 1730 y 1738, Abraham de Moire extendió el trabajo de Bernoulli a monedas sesgadas, cuando m y n son grandes es difícil calcular los coeficientes binomiales exactamente y de Moire dedujo una fórmula aproximadamente que relaciona la distribución binomial de Bernoulli con lo que ahora llamamos la función error o distribución normal. Y esta está dada por la fracción de 1 sobre la raíz de 2 por pi multiplicado por Euler elevado a la menos x y esta a su vez elevado a la t. De Moire fue presumiblemente el primero en hacer explícita esta conexión que iba a mostrarse fundamental para el desarrollo de la teoría de probabilidades y de las estadísticas. Ahora bien, pasaremos a definir un poco lo que es la probabilidad. Y es que un problema conceptual importante en la teoría de probabilidades era definir en sí lo que era una probabilidad. Incluso los ejemplos simples cuya respuesta era conocida por todos presentaban dificultades lógicas. Si lanzamos una moneda esperamos obtener a la larga números iguales de caras y de cruces y la probabilidad de cada una de ellas es de un medio. Más exactamente esta es la probabilidad si la moneda es limpia, una moneda sesgada podría salir siempre cara, pero entonces ¿qué significa limpia? Presumiblemente que caras y cruces son igualmente probables, pero la expresión igualmente probables hace referencia a las probabilidades. La lógica parece circular. Para definir la probabilidad necesitamos saber qué es la probabilidad. La salida de este punto muerto es una de las remontas a Euclides y fue llevada a la perfección por los algebristas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Axiomatizar Dejar de preocuparnos por un momento por lo que son las probabilidades. Escribir las propiedades que queremos que posean las probabilidades y considerar que son axiomas y deducir de ellos todo lo demás. La pregunta era ¿cuáles son los axiomas correctos? Cuando las probabilidades se refieren a conjuntos de sucesos infinitos, esta pregunta tiene una respuesta relativamente fácil. Pero las aplicaciones de la teoría de la relatividad implican con frecuencia elecciones entre conjuntos de posibilidades potencialmente infinitos, si medimos el ángulo entre dos estrellas, pongamos por caso, este puede ser en teoría cualquier número real entre 0 y 180 grados, hay infinitos números reales, si lanzamos un dardo contra una tabla, de tal manera que a la larga tenga la misma probabilidad de dar en cada uno un punto de la tabla entonces la probabilidad de dar en una región dada debería ser el área de dicha región dividida por el área total de la tabla pero hay infinitos puntos en la tabla e infinitas regiones estas dificultades generaban todo tipo de problemas y todo tipo de paradojas Finalmente fueron resueltas, por una idea nueva procedente del análisis, el concepto de medida. Los analistas que trabajaban en la teoría de la integración encontraron necesario ir más allá de Newton y definir nociones cada vez más sofisticadas de lo que constituye una función Integral, y lo que es en sí una integral tras una serie de intentos por parte de varios matemáticos Henry Lewinsky consideró o consiguió definir un tipo muy general de integral ahora llamada integral de Lewinsky con muchas propiedades analíticas agradables pero sobre todo útiles La clave para su definición era la medida de Lewis, que es una manera de asignar un concepto de longitud a subconjuntos muy complicados de la recta real. Supongamos que el conjunto consiste en intervalos no solapados de longitudes, 1, un medio, un cuarto y un octavo, y así sucesivamente. Estos números forman una serie convergente con suma 2. Por ello, Lewisky insistió en que este conjunto tiene medida 2. El concepto de Lewisky tiene una nueva característica, es aditivo numerable. Si juntamos una colección infinita de conjuntos que no se solapa, y si esta conexión de la colección es numerable en el sentido de cantor con cardinal x sub 0, entonces la medida del conjunto total es la suma de la serie infinita formada por las medidas de los conjuntos individuales. En muchos aspectos, la idea de medida era más importante que la integral a la que se llegaba. En particular, la probabilidad es una medida. Esta propiedad fue explicitada en los años 30 del siglo XX por Andrei Kolmogorov, que estableció axiomas para la probabilidad. Más exactamente, él definió un espacio de probabilidades. Este comprende un conjunto X una colección B de subconjuntos de X llamados sucesos y una medida M sobre B. Los axiomas afirman que M es una medida y que M de X es igual a 1. Es decir, la probabilidad de que suceda algo siempre va a ser 1. También se requiere que la colección B Tenga algunas propiedades de teoría de conjuntos que les permitan soportar una medida. En el caso dado, el conjunto X consiste en los números del 1 al 6 y el conjunto B contiene cada subconjunto de X. La medida de cualquier conjunto Y en B es el número de miembros de Y dividido por 6. Esta medida es compatible con la idea intuitiva de que cada una de las caras del dado tiene probabilidad de un cesto de salir. Pero el uso de una medida nos exige considerar no solo las caras, sino conjuntos de caras. La probabilidad asociada con uno de los tales conjuntos Y es la probabilidad de que salga una cara en Y. Intuitivamente, esto es el tamaño de Y dividido por 6. Con esta simple idea, Cal resolvió varios siglos de controversia, a menudo acalorada y creó una teoría de probabilidad rigurosa. Ahora bien, vamos a analizar un poco lo que son los datos estadísticos. El brazo aplicado de la teoría de probabilidades es la estadística, que utiliza las probabilidades para analizar datos del mundo real. Surgió de la astronomía del siglo XVIII, cuando había que tener en cuenta los errores observacionales. ¿Para qué nos sirve entonces la probabilidad? Un uso muy importante de la teoría de las probabilidades se dan los ensayos médicos de nuevos medicamentos. Estos ensayos recogen datos de los efectos de los medicamentos, parece curar algún trastorno o tiene efectos adversos indeseados, cualquier cosa que las cifras parezcan indicar. La gran pregunta aquí es en sí: los datos son estadísticamente significativos, es decir ¿Son los datos el resultado de un efecto genuino del medicamento o son los resultados del puro azar? El problema se resuelve utilizando métodos estadísticos conocidos como comprobación de hipótesis. Estos métodos comparan los datos con un modelo estadístico y estiman la probabilidad de que el resultado no aparezca por azar. Sí, pongamos por caso dicha probabilidad es menor que 0,01. Entonces, con probabilidad de 0,99 los datos no deben ser al azar. Es decir, el efecto es significativo a un 99%. Tales métodos hacen posible determinar con un considerable nivel de confianza qué tratamientos son efectivos o cuáles producen efectos adversos y no deberían utilizarse. Empírica y teóricamente, tales errores se distribuyen de acuerdo con la función error o distribución normal, a veces llamada la curva de campana debido a su forma. Aquí el error se mide en horizontal, con error cero en el centro, y la altura de la curva representa la probabilidad de un error de tamaño dado. Los errores pequeños son bastante probables, mientras que los grandes son muy improbables. En 1835, Adolf Quillet defendió la utilización de la curva de campana para moldear datos sociales como nacimientos, muertes, divorcios, crímenes y suicidios. Descubrió que aunque tales sucesos son impredecibles para individuos, tienen pautas estadísticas cuando se observan para una población entera. Personificó esta idea en términos de el hombre medio, el individuo ficticio que era un promedio en todos los aspectos. Para Quillet, el hombre medio no era solo un concepto matemático, era el objeto de la justicia social. A partir de 1880, aproximadamente, las ciencias sociales empezaron a hacer un amplio uso de las ideas estadísticas, en especial la de la curva de Campana. Como sustituto de los experimentos, en 1865, Francis Galton hizo un estudio de la herencia humana, cómo está relacionada la altura de un niño con la de sus padres, Qué pasa con el peso o la capacidad intelectual que posee el niño. Él adoptó la curva de Quillet, pero la veía como un método para separar poblaciones distintas, no como un imperativo moral. Si algunos datos mostraban dos picos, en lugar del único máximo de la curva de Campana, entonces, dicha población debía estar compuesta de dos subpoblaciones diferentes, cada una de ellas con su propia curva de campana. En 1877, las investigaciones de Galton le llevaron a inventar el análisis de regresión, una forma de relacionar dos conjuntos de datos para encontrar la relación más probable. Otra figura clave fue George Edward. Edward carecía de la visión de Galton, pero lo superaba en técnica y puso las ideas de Galton sobre una firme base matemática. Una tercera figura fue Carl Pearson quien desarrolló considerablemente las matemáticas. Pero el papel más efectivo de Pearson fue el de la propagandista. Él convenció al mundo exterior de que la estadística era realmente útil. Por otro lado, Newton y sus sucesores demostraron que las matemáticas pueden ser un modo muy efectivo de entender las regularidades que posee la naturaleza la invención de la teoría de probabilidades y su ala aplicada la estadística hizo lo mismo para las irregularidades de la naturaleza es curioso existen pautas numéricas en los sucesos de azar, pero estos pautas se manifiestan solo en magnitudes estadísticas tales como promedios y tendencias a muy largo plazo. Hacen predicciones, sí, pero estas predicen las probabilidades de que algo suceda o no suceda. No predicen cuándo sucederá. Pese a ello, las probabilidades son ahora una de las técnicas matemáticas más ampliamente utilizadas. Y se emplean en ciencia y medicina para asegurar que deducciones hechas a partir de observaciones son significativas y no simplemente pautas aparentes resultado de muchas asociaciones casuales. Y es así entonces como damos por terminado este capítulo que hemos denominado Probabilidad.